0: Försoningspodden Jag heter Jörg Fred och jag är psykoterapeut och föreläsare och handledare. Jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Ulrika jalmarsson Nejdemann som heter Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Och till den här podden så har jag bjudit in ett antal kloka människor som jag har bett att läsa avsnitt i den här boken och prata med mig om försoning utifrån olika vinklar och idag så ska vi prata om besvärliga känslor som uppkommer när man har varit med om en svår barndom och till det så har jag bjudit in Lisa gjort -Ek. Välkommen Lisa Vem är du? Tack så mycket Görel. Jag heter Lisa gjort -Ek och till
1: vardagsvis så jobbar jag som familjebehandlare vilket betyder att jag träffar Barn, unga och vuxna som av en eller annan anledning- har velat haft behandling för att se hur man har det tillsammans egentligen. Och mm. det centrala i det blir ju någonstans också- att titta på hur de här barnens barndom ser ut- men många gånger också titta på hur de vuxnas barndom
0: också var. Det är det ni pratar om när ni, i dina samtal? Det kan det vara till mångt och mycket, mm. ja. Just det. Så det här ämnet, Lisa- mm. ehm, försoning när du sa att du gärna vill vara med här när jag frågade dig. Vad är det i det här ämnet som du fastnar för eller tycker är viktigt?
1: Jag tänker att det är ofunkomligt för, ja, jag får tala för mig själv, för mig som människa. Både när jag möter så många människor som kämpar med den barndom man själv har haft och relationen till de här ofta oftast viktiga vuxna man har vuxit upp med föräldrarna. Eh, och sen också som människa själv eh, ha en barndom i bagaget också och relation till mina föräldrar. Så blir det oerfrånkomligt att förr eller senare titta på och tänka på vad är försoning för någonting? Är det någonting som jag behöver förhålla mig till? Och det tror jag att vi kanske
0: alla i någon, något avseende behöver. Mm. Och... Du och jag ska ju prata om det här med besvärliga känslor, det här man kan bära med sig in i, i vuxenlivet från, från minnen och från händelser som var när man var liten. Och jag tänker att jag skulle igen citera Jesper Jul, den här danska terapeuten som jag har citerat flera gånger i den här podden, som har sagt att det som eh, gjorde att vi överlevde som barn- kan ställa till det för oss som vuxna så det där man var tvungen att göra stänga av eller vad man nu var tvungen att göra som barn det kan ställa till det i vuxna relationer vad, vad tänker du sådär spontant kan bli en besvärlig känsla efter att ha haft en besvärlig barndom som följer med in i vuxenlivet ja, det ligger något spännande i det du säger där, att något som har varit till min
1: hjälp blir sen till min själv så att säga och där kan jag tänka att vi kan stöta på ett sorts stopp, kanske i, när vi försöker skapa relationer och försöka vara lite helare än bara att följa det där lite smala spåret som vi har tvungit
0: göra helt enkelt för det fanns inte utrymme, ja
1: ja, och det var ens räddning jag tänker, vi pratar om besvärliga känslor men vi pratar också om att känslor troligtvis har någon sorts funktion för oss och inte därför att jävlas med oss utan har velat hjälpa oss på något vis.
0: Spännande. vad är det du tänker när du säger så att känslor har någon slags funktion för oss vad menar du då?
1: ja du tar ju upp lite olika teman och lite olika känslor i din bok där och du tar bland annat upp ilska som är en väldigt tydlig känsla och jag minns att du skriver i boken att ilska kan faktiskt vara som ett sorts försvar mot att utplånas mm. Och om jag blir så starkt förnedrad eller dåligt behandlad så kan det vara en sorts sätt att sparka och baka ut och få finnas till.
0: Ja, det? Håller du? Ja, ja absolut. Vad, vad tänker du när, när vi skriver så? Alltså för det, så? Så tänker jag verkligen att ilska är som ett tvegat svärd. Alltså det, det, det kan verkligen sätta krokben för oss. Därför att ilska det är ju ofta eh, någonting som gör att människor inte kommer närmre på gott och ont. Alltså. Mm. alltså, när vi skäller och skriker och är förbannade, eller, eller den här tysta ilskan så att säga, så den är ju inte speciellt kom och krama mig typ. <laughs> liksom. Och, och det, den är ju både liksom något sätt att eh, som hjälper oss så att säga med med skydd, men den kan ju också verkligen vara en, en skälp därför att man håller människor på avstånd som man skulle behöva behöva ta nära yeah. just hur det här menar, hur gör vi
1: sen när vi växer upp och fortsätter att ha kvar den
0: ilskan som vårt sätt att navigera oss lite
1: i relationer med andra
0: precis, och då tror jag att, att man kan eh, alltså om ilskan är en känsla så jag tror ju, eller hur Lisa, att ilska och sorg ligger nära varann. Ilska och ledsnad ligger nära varann. Eh, alltså inte alltid. Ibland, ibland blir jag ju bara väldigt arg på en orättvisa eller vad det är. Men jag tror också att ilska och sorg är ofta väldigt, väldigt eh, eh, nära jag Håller du med om det?
1: Ja, jag har ofta tänkt på dem som just olika sidor av samma mynt och funderat många gånger om det går att ofta se det som så att en stark ilska också innehåller sorg eller är omformulerad sorg så att säga.
0: Mm. Och jag, och många gånger tror jag att det, att det kan, kan vara så. så. Sen menar jag så att jag, jag tror att det är farligt generellt att tänk att, att, att det alltid är så att den här känslan beror på den eller du egentligen du vet så här, det här det här som man kan bli tokig på när folk ska analysera sönder fast fast vi är behandlare eller hur Lisa så kan man bli tokig när folk ska analysera sönder det här ibland är man bara arg. ibland är man Just. bara vad det nu är jag, trött eller arg eller eller uttråkad, mm. eller ibland så är det det som är den, den, min huvudkänsla. Men just med ilska så, så tänker jag väldigt mycket att det är en, någonting som är, kan skydda för att inte förintas. För, för då jag, jag tror att det kan vara så att, att om jag om jag är arg så kan jag få en känsla av att jag lever för, för hjärtat slår och pulsen slår och jag är där och jag uttrycker mig alltså till skillnad från att att vara tyst och rädd och skrämd och, och, och goss, alltså
1: försvinna Som med ilskan blir jag mer känslan att finnas i min kropp jag blir en aktör som låter och finns i rummet till skillnad från att av tystnad utplånas spela död i kroppen, vara stilla
0: just det, mm. det är den där eh, det, det, det där är jättespännande för då kommer jag att tänka på en jag lärde mig någonstans jag vet inte riktigt vad om de här olika rädslenivåerna som finns i människor att den, liksom, den första ursprungliga eller man ska säga rädslanivån när, när livet var inte så utvecklat alltså vi pratar om gråsuger. eller sådär då finns det liksom bara ett sätt som de kan göra när de är när de är rädda nämligen det på eller av så den ursprungliga liksom nivån i, i enklare former av, av djur- den är på av. Och sen utvecklas livet. Och så blir nästa nivå- kamp eller flykt. Liksom när man är eller apor, eller liksom sådär, då är det kamp och flykt. Och sen blir människan- och då kan man använda socialisering. Det tänker jag att en del- massa djur också gör. Men vi har- ju när vi blir rädda så kan vi socialisera och prata med varandra. Men när vi, ju, ju räddare vi blir och ju mindre ord vi har för vad vi känner så tänker jag att vi kan gå, vad ska man säga, ner i den här stegen. Alltså blir vi totalt vätskrämda så kan vi hamna i på av. I gråsuggernivå. Mm. Och blir vi liksom så där inte så livrädda så att vi tror att vi ska dö så kan vi göra kamp eller flykt. Så att, vad, vad tänker du om det där sättet att tänka med olika nivåer och att, att rädslan kan göra att vi totalt stänger av? Berätta ju någonting hur
1: stark den funktionen är i oss. Väcker en sorts respekt för när vi som människor drabbas av så starka känslor. Jag får så för mig hur svårt det blir för till exempel det vuxna barnet att göra val i kontakten eller försoningsförsöken med sin förälder när man befinner sig så i, i något av de här i registren. Det är att vara väldigt uppfylld av någonting i sig själv. Och att sen relatera till en annan människa och kunna tänka vad händer i, i den andra nu låter som en funktion man inte har råd med i det läget.
0: Nej. Nej, precis det här är att ju mer man blir eh, i sin känsla eh, så försvinner ju liksom tankekraften. Det var en kollega till det här som pratade just om det här att när hon jobbar med föräldrar så försökte hon ofta lära ut att att man skulle bli så lugn så att man kunde tänka. Mm. <laughs> Jag vet inte hur du gör när du, när du jobbar med föräldrar men att man också kan hjälpa. Alltså, men lägg ner känslorna lite nu och tänk. Att man hjälper människor att tänka så man får, får tillbaka förnuftet. Kan du känna igen det när du jobbar med väldigt arga Barn och föräldrar, för det måste ju du göra, både med är barn och föräldrar.
1: Visst, jag tänker på begreppet toleransfönster också. När vi har en människa som
0: är utanför vad
1: som riktigt går att tolerera utifrån vem jag är och jag förmår. Där är vi inte nåbara, tänker jag, för, för mycket reflektion av tankekaraktär eller mentaliserande att kunna... Vara med mig själv på ett mer begripligt vis kontra att tänka kring den andres intentioner. Eh, där är det att försöka få ner personen helt enkelt. Och med ner menar jag lugna.
0: lugna Säg något mer om det här med toleransfönstret. Det är lätt som ett spännande begrepp att förklara. Ja. Jag tänker att det finns ett spann för vad människor
1: tolererar. Man tänker att det finns ett tak och ett golv i det där spannet. Där kan vi röra oss och där kan vi reflektera och där kan vi förmå att ta andras positioner också i hur saker och ting kan bli i ett socialt samspel. När vi blir för hotade eller förpressade så kan vi bli så pass strängda att vi hamnar utanför vad som är tolererbart för oss eh, och då måste vi hamna i något av de tidigare skedena som du pratade
0: om också ja, kamp eller flykt, kamp eller, eller, flykt. Eller, på, eller på eller av när det oh. blir som mest mm. och då tror jag så här att, att man, det, det kanske alltså kan vara så här med väldigt, väldigt stark ilska att, att det är valet att antingen bli av, så att säga eh, försvinna alltså det där som gråsuggan gör stanna försvinna mm. eh, eller att eh, kämpa och fly Alltså eh, om, jag för, om jag hamnar i eh, av då så har jag ju också förlorat förmågan att fly så att jag tror att sån här stark ilska kan vara ett sätt att att kunna eh, veta att jag kan fly eller kämpa tillbaka eller den här med kamp eller flykt.
1: Men Görel, då tänker jag att det här är ju extremt starka känslor vi talar ja. om. Och det handlar verkligen, låter det som om människans känsla av att finnas eller inte finnas. Ja. Det är liv och död ja. på en inre, ett inre plan. Ja. Um, det här tänkte jag när jag läste det här kapitlet är någonting, apropå besvärliga känslor, som låter så extremt utmanande. Att om det är känslor av den här kalibern som aktiveras i ett vuxet barn så låter det som eh, någonting väldigt, väldigt svårt mm. att också eh,
0: till exempel ta upp med föräldern. Mm. Och då kanske det inte är med föräldern man ska ta upp det. Nej. Därför att ja, det kommer att aktiveras eh, för fort. Att säga, mina känslor, eller mitt känsloprogram, eller hur jag ska säga, alltså min känslonivå. Det triggas igång för lätt. Jag blir för lätt i en känsla av att jag håller på att förintas. Det, det är ju inte så att en 42-årig person inte klarar av att prata med en 78-årig mamma, men man kan känna det så. För man blir inte. 42 utan man blir fem mm. alltså det går, man kommer tillbaks den här känslan av att jag kommer förintas mm. och så skriker man och beter sig och kämpar, jag har sett det själv jag har sett det i mitt terapirum eh, med vuxna barn som är fem och eh, beter sig mot sin förälder som om det är livsfarligt, alltså det är du eller jag, det är äta eller ätas mm. för så tänker jag också om det här med jag blir nyfiken på vad du tänker om när jag säger att, att det här med ilska och försvara, och äta eller ätas. Alltså det, kan ju det kan ju göra det här med offer och förövar-scenariot. Så tror jag att det finns vuxna människor som eh, hela tiden tänker om sig själv att andra kommer att gå på dem. De måste försvara sig. Så när jag ger mig på dig, Lisa, så är det bara som försvar och det betyder att jag aldrig kan se mig själv som förövare alltså jag, jag har är, är du med mig när jag mm. tänker jag har, all, jag, har, jag har det här kommer ur en känsla att jag måste försvara mig jag får inte förintas jag, så. Och, och jag är på det sättet ständiga offret och allt jag gör är jag försvar, alltså det absolut värsta exemplet som jag eller det finns ju massa värsta exempel men jag, vi skriver ju om det i boken också det här med utöja mördaren som alltså när han har enligt oss en sägerstads bok en av oss som är en otroligt berörande bok när han har skjutit ihjäl de här 70 livrädda eh, barnen alltså verkligen livrädda barnen då när polisen kommer så vill han ha sympati för att han har skadat sig på fingret i han sitt kunde skjuta. bara vara offer i den positionen han är offret mm. alltså han, har, han har han har ju gjort någonting stort för Norge och sen har han dessvärre skadat sig i den i den attack. och även om det här är ett extremt exempel så tror jag och att tack och lov, för han hade ju en väldigt hemsk barndom alltså i den här boken så står ju det beskrivet han blev väldigt kränkt i sin barndom och nu är det ju så att de allra, 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 allra flesta människor gör inte illgärningar för det. Speciellt inte av den här kalibern. Men vad jag menar är att den här eh, starka ilskan som är till skydd för att man inte ska förintas den kan skapa en känsla av att jag är ett ständigt offer och när jag gömmer på folk så gör jag det för att annars skulle de ge sig på mig. Va, 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 vad får du för tankar av det resonemanget?
1: Det låter som att det är ett ständigt pågående krig. Ja. Med väldig vaksamhet för en sån person. Ja. Där låter det som att det inte går att slappna av Nej. någonstans Nej. när det handlar om att äta eller ätas. Och vart har vi personen då? Apropå de här olika begreppen vi kastar oss med. Toleransfönster och de olika eh, fight-flight- eller spela-död-reaktionerna eh, inom oss. Vi har dem hela tiden på topp. Låter det ja. precis. Och vad gör det, tänker jag, tillbaka till dig med den personens förmåga att alltså, sen också skapa andra typer av relationer när den är
0: så i, i kamp? Nej, det här är ju... Eh, alltså, det är ju... Det är ju i, i bokstavlig mening livsfarligt att kränka barn för mycket. Det är ju det. Det är ju inte liksom så att... Och sen gick det alltid att reparera. <laughs> Eller hur Lisa? Vi kan
1: på så vis skapa inom citationstecken monster ja. genom att kränka barn tillräckligt
0: mycket. Är det, är det någonting sånt som... Ja. Mm. och genom att... Um, och det är ju inte så lätt som jag pratade om här förut att det är vår intention alltid eller det är människors intention men jag tror definitivt att man kan för om du har en, ett skript eller man ska säga inom dig själv hur du funkar som människa att du aldrig kan göra en annan människa illa du är bara ett offer du kan aldrig bli en förövare då har du ju så att säga tagit bort det, det är ju livsfarligt det är ju verkligen livsfarligt att du aldrig kan tänka om dig själv att du kan skada andra människor. Mm. Och sen är ju utöja mördaren en, en extrem variant av det. Men själva psykologin tycker jag är viktig. Så att säga. Ja, och jag tänker när
1: du säger det att vi måste ju ha många människor bland oss som ändå går med en viss mått av det skriptet inom sig- mm jag tänker du tar också upp det här med att älta ständigt älta barndomens oförrätter Just det. och att det kan också för, för mig nu då, kan vara den typ av ved som man lägger på det här mm. äta eller ätasperspektivet mm. så mm. att säga jag går och ständigt berättar för mig själv de oförrätter jag har varit i och stannar kvar i den positionen av hur hemskt det var mm.
0: därför, att det, därför att det blir också någon, någon som är begripligt tycker jag, någon form av känsla av att jag måste ständigt berätta berättelsen om mina oförrätter, för ingen annan gör det. Jag måste upprätta mig själv. Och sen är jag ständigt, så, så vittnar jag, eller man ska säga, hela tiden om eh, det olyckliga barnet i mig, därför att det inte ska bli bortglömt. Det är bara det att de man berättar det här för om mamma om, om igen. De kan ju inte göra någonting åt det. För den som kan göra någonting åt det, det är ju någon som har begått oförätter mot mig för länge sedan. Men jag tror att det kan finnas människor som inte kan så att säga släppa berättelsen om sin olycka. Man, man lever ständigt i dåtid för att då skulle man känna det som om man svek sig själv. Är du med ja. mig på det? om det är så Lisa vad, 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 vad tänker du att man kan göra åt det träffar du någon gång har du träffat sådana människor i din verksamhet någon gång de här som, ja. som har väldigt svårt att se att de gör sina egna barn illa för du har inte haft min barndom och så. har, du, har Visst, du stött på det Många gånger så. du har det. det tycker jag. och det
1: ligger någon jag ser en nyckel i det här som du säger om de skulle ge upp berättelsen så sviker man sig själv. Och om man dekonstruerar det lite så ligger det till en början någonting fint i det. Att inte vilja svika sig själv. Om vi tänker att det här är ett barn som aldrig någon annan har stått upp för. Utan det har varit haglat kränkningar av alla dess slag. Så vem ska stå upp för barnet? Jo, den hittar en strategi att stå upp för sig själv. Som den vuxna sen fortsätter ge barnet. Fint så. Om inte du menar den vuxna i sig själv. Alltså den, den precis vuxen, ja. den vuxna jag kan ge sitt barn jag det. Ja, alltså. just det. Ja. Så fint så från ett kortsiktigt perspektiv. Från ett långsiktigt perspektiv, en tragisk kamp som aldrig tar slut och som också går ut över kanske de egna barnen. Där då, då det inte blir en rättvis syn på hur livet ser sig och hur barnens upplevelser kanske är, som stöter på förhoppningsvis eh, problem av en mildare kaliber om vi har tur ehm, ingenting blir värt någonting, ett skrapsår på knät är inte värt något för att eh, du vet hur du vet jag, vet jag hade jag det det, mm. så. det var spritsflaskobodet ja, hela tiden och så fick man en smäll och ja. inte ska du klaga för att skosnörarna trasslar just om det. du bara visste så. Ja. Ehm, det blir ett fast perspektiv verkligen och det är en stor sorg i det Um. Hur, jag,
0: hur brukar du för, för det här är ju verkligen att ha vikt sitt liv om jag nu tar i och det som inte går att göra någonting åt mm. alltså, eftersom den människa som kan be om ursäkt eller upprätta en kanske är död eller kommer kanske i sin tur och säga ja men vad då liksom spritflaska på bordet du vet ju inte om vad du jag ja om det det blir och... nå där... Ja ja ja, ja. Det blir sådana den där gamla Monty python skätsen när man ska slå för i mm. lidande mm. på något sätt och det, med all respekt för lidande så mm. det är inte det vi relerar över men alltså när du möter på det här för du säger att du känner igen det mm. vad, 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 vad vad brukar du hur brukar du jobba med det jag tänker att
1: det första som jag skulle vilja få fatt på med den personen det är den här goda intentionen i det hela. Det finns, en, som jag om, det finns en god intention att personen försöker minnas den, eh, det lidande och den kränkning och den sorg och ensamhet som det här barnet, som ju var den själv, faktiskt en gång i tiden hade. Um, jag tror att det är svårt att få den personen att tänka kring hur andra har det eller hur det blir för den att fortsätta spela upp det här skådescenariot om vi inte börjar att ta i den sorg som det först innebar. Att det faktiskt förhöll sig så här. Sen är det någonting med tiden, tänker jag. Och det här vill jag nästan bolla tillbaka till dig. För att um, det är någonting med att inte låta tiden gå. Att ha kvar ett sånt här perspektiv. Hur, hur den här oförrätten, eller traumat om vi kallar det så. Blir liksom glidande ovanpå tiden. Den tillhör inte sin kronologi. Det hände då, men nu är det annorlunda. Det kan ha hänt nästan nyss. Så nära brinner elden från barndomen. Så. Och jag minns att du skrev också hur ilskan också. Om jag går tillbaka till den bara som exempel. Kunde få sig att inte vad skrev du, få leva i tiden för det skulle stoppa tiden och då går det ju heller inte att växa bortom det som har hänt och det går heller inte att kanske stå helt i vuxen jaget och, och få jaget som behöver kunna ha en nyanserad blick flera blickar på sig själv på sitt barn det finns en blick där då mm. mellan sitt inre barn och sig själv mm.
0: och den är så livsviktig så. Ja, vad, vad tänker du? Jag vill så här, det är så spännande att lyssna på dig. Men jag, jag sitter och funderar på att eh, alltså dels så tror jag faktiskt att när man hamnar, det här kanske låter som en paradox, men när man hamnar i det här, jag kan aldrig göra någon annan illa jag är ett ständigt offer, så tror jag faktiskt, ser om du är med mig på detta, mm. att det bottnar i att man faktiskt inte på allvar har tagit emot sin egen sårade barn. Alltså jag tror att man har en kamp mellan sitt stränga föräldrar, jag, sin internaliserade förälder som säger det där som du sa men jag hoppar inte vem man inte varit med, alltså mm. så och sen har man sitt barnjag så att man, man håller på, man har inte på riktigt, på riktigt, på riktigt tagit in, tagit emot erkänt barnjaget eller sitt lidande så jag, jag tror att att när man är i det där alltså Vet jag vet inte om jag ska säga det här utan att låta respektlös. Men det är ganska det här sentimentala kring liksom så. Alltså, det blir som om man pratar om lite. Man blir liksom lite så här känsloflyktare. Man pratar om det. Men man kan. Man, man, det är så svårt och så tungt så man går inte närare på riktigt riktigt. Man tar okay. inte emot på riktigt riktigt kan jag tänka. Är
1: man i en sorts pseudo-relation till sig själv där eller ja. man
0: är inte genuint
1: i kontakt med det, utan man är, om vi tänker att det finns lager så ja. glider man runt på ytan
0: utan att låta det Ja, det här är ju väldigt kanske, låter kanske respektlöst, men jag menar inte så, därför att jag tänker att, att det kan vara så svårt att gå in och verkligen, verkligen men gud, jag var med om det här så så fort man börjar komma ner i det så studsar man upp i sitt föräldrar med lägg av Mm. folk har faktiskt haft en med det värre än vad du alltså man har hela den där inom sig och jag har varit med om jag var med om ett jätteberörande samtal för några år sedan med en person som jag hade haft otroligt otroligt svårt i sin barndom och då bestämde vi att den här personen skulle berätta sin berättelse för mig och ett annat vittne så den här personen bjöd in en god vän och så berättade den här personen för oss ehm, och vi tog emot och vi kunde säga saker som men herregud och det där måste gjort ont och. Mm. alltså vi, vi var så att säga det, det var extremt lätt att ha sådana kommentarer mm. för det var verkligen så här och den här personen sa att det betydde det betydde något att få berätta sin berättelse och bli mottagen i den utan en sensor, att, att andra människor gjorde det möjligt Att det har jag varit med om flera gånger som terapeut att människor tänker att de ser i mina ögon att oh shit, det här, det här tycker hon är allvarligt Liksom. Mm. Alltså, med hjälp. Hon tycker inte man ska ha haft det så här när man var fem år eller så. Så jag kan, jag kan tänka att vi som medmänniskor, eller vi som jobbar med människor, men även alla medmänniskor, det är så viktigt att bli mottagen i sin berättelse. Att bli speglad i någon annan så att jag... Och då då lyssnade jag en gång på en föreläsare som berättade legenden om Shahrazad i Tusen och en natt mm. och jag tyckte den var så fin för hon sa så här den föreläsaren att hon pratade om det här med vikten av att ha yttre vittnen till sin berättelse och så sa hon att för Shahrazad var ju drottning till en kejsare som bara gillade oskulder vilket betydde att efter bröllopsnatten var de förbrukade men då gjorde ju hon så att hon varje natt berättade en historia med en cliffhanger. Så han, han var tvungen att låta henne leva. Och så sa den där föreläsaren så här. Hon överlevde inte på grund av att böna och be. Inte på grund av sin fysiska styrka utan genom att berätta sin berättelse. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Därför att. Vi behöver för att komma ifrån det här du och jag pratar om att sitta fast i tiden, att, att låta ilskan ta över, att, att hela tiden vara det ständiga offret och allt det där vi säger så tror jag att det finns en, vi behöver på allvar sörja, det finns ju den här, har du sett någon här filmen Will Hunting? med Matt Damon nej jag har nej. inte gjort det. Men det, finns en, 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 det jag ska inte gå in på hela det, men det finns en scen i den Matt Damon spelar en en ung kille en sån här missförstådd, mm. arg kille som möter en psykolog och så, så börjar han berätta för den här psykologen att att eh, hans föräldrar slog honom och då säger den här psykologen det var inte ditt fel, nej jag vet det säger han, fast det var inte ditt fel nej jag vet det, fast det, inte jag vet det. fast det var inte ditt fel och så håller han på och säger så här till honom 50 gånger och till slut börjar han gråta. För då har det nått honom om sorgen och tyngden och att det på riktigt var inte mitt fel. De mm. första liksom, jag vet det, det är ju mer så här eh, på ett, ett ytterligare plan, på ett intellektuellt eller så. Men plan. Ett intellektuellt plan. Mm. Men vi, vi behöver ju, och det är inte lätt att alltså, ta emot. Men det där var inte lätt. Alltså, mm. på, på riktigt mm. vad, vad tänker du när jag mm. pratar så? Är du med mig på det här? Jo, jag
1: tänker på det här som du är inne på ett, Att få ett genuint bemötande för Av du, sig själv, då, ja Av sig själv, men här När det inte går att till en början ge sig själv det Så låter det som Att du beskriver att du behövs vittnet Och du var ett vittne I egenskap av terapeut Men det fanns även en person som var vän. Den här personens vän så. Och ni bekräftade och visade med blicken, sa du. Sen lade du också handen på bröstet. Så yeah. som att, det, det, att med hjärtat nästan visa för personen det du berättar berör mig. Eh, är det det vi är ute efter? Mm. Mm. Att, att bli bemött på ett genuint vis. Utifrån att någon speglar just den sorgen det innebär. Är det att förstå någonting bort? om ett intellektuellt perspektiv för det är Will Hunting som du beskriver så han visste han har läst böcker eller han har hört i program om att det är inte barnens fel så. Eh, och jag tänker att det kan vara svårt för oss människor när vi förstår någonting på ett intellektuellt plan men vi känner det fortfarande i magen och hur många gånger och hur många andra och hur många... Hur mycket genuint behöver vi för att det ska landa ner i magen? Bort från, jag pekar upp på huvudet och, och, och halsen, men det, här har vi de här ytliga försvaren med ilskan och ältandet och de här sakerna, jag tänker mig att det är ett ganska högt tempo i dem också. Det är mycket tankar som spolar. Sen får jag en bild av att när vi jobbar med det genuina bemötandet och sorgen upp Upprepade det är inte ditt fel? Upprepade speglingen med genuin karaktär, blick som möter, kanske ögon som tåras, ett kroppsspråk som visar allvaret, tyngden, sorgen. Så sjunker det sakta ner i oss ner. Det kanske magtrakten dörrar hemma.
0: Och så vill jag, när du bara tittar på dig när du säger det här så blir jag nästan tårfylld. För att, för att ähm, det är ju så, tänker jag, att. Um, att man inte gör det, att man vänder upp så fort man börjar komma är det var inte så farligt blev du ledsen? Nej, jag blev inte ledsen eller eh, var det jobbigt? Nej, inte speciellt faktiskt, jag, jag är van vid det där jag har varit med om värre, alltså alla de här mm. sakerna mm. när vi liksom bara fort vänder upp liksom så här från känslan så är det väl för att vi är inte säkra på att vi ska överleva Nej. vi är inte säkra Nej. att vi ska överleva om vi går Tänk om jag drunknar i sorgen. Tänk om, jag, tänk om jag slängs ut i liksom sorgens ocean. Och sen kommer jag aldrig komma i land. Mm. Och det, det. Det är ju inte så lätt att övertyga människor om det kommer att göra. Tror du att det finns sätt för oss att få smaka på det i
1: sväljbara portioner <laughs> så att säga bara ta en liten ja, av jag inte, men sup av sorgen att ser menar visst om oceanen spolas bort om det är det då kan det vara ett eh, rimligt övervägande att eh, tack jag står kvar här på den kyliga stranden uh -huh. eh, vad kan få oss att få en första smak Våga mer.
0: Kan man ta det i portioner?
1: Jag tycker det är
0: jättespännande. Vad, 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 alltså det, det, det handlar ju liksom om vad saker får kosta och smaka. Mm. Ibland är det så tror jag att, föräldrar ska, att vi blir föräldrar kan göra att vi vågar. för Man kan till exempel känna så här att jag måste göra någonting åt mitt eget sårbara för att kunna vara nära mitt barn. Mm. Men ibland är det ju inte så. Man stänger till ännu hårdare. Mm. Att, att vara med om det flera gånger tror jag mm. att, att mötas av det vet jag att människor har sagt till mig, det har säkert människor sagt till dig också, att bli med mött i det här som vi säger nej men jag tycker visst att det här låter jättesvårt att ha varit med om alltså så kan jag långsamt kanske börja ta in det för Människor är ju extremt hårda mot sig. Det har hänt flera gånger när jag har haft folk i samtal som berättar om barnens upplevelser. Och, Nej, det var inte så farligt. Nej, men det där har inte påverkat mig så mycket. Och så kan jag fråga, du var fem år. Om någon annan, känner du någon femåring? Ja. Om hon skulle vara med om det. Nej men herregud. Ja. Alltså, så ja. kan man ju inte göra med en femåring. Så att vi har ju någon slags. Vad tror du Lisa. Hur kan man, mm. hur kan man göra det här. i Lagom och kallsuppar. Mm. På ett vis
1: faktiskt. Tänker jag att det kanske regleras automatiskt också. Så att det blir. Vi, apropå vad vi tolererar. Så kan vi ta saker i doser kanske. Det är kanske det som är. Varför vi säger inte sorg, krasch, utan vi, vi pratar om det som en bearbetning av en process. Mm. Det är någonting som tar tid. Mm. Vi tar in det som vi, vi tar in. Mm. Kroppen kan inte ta mer av den typen av vitamin dag för dag när vi, när vi skulle ge den 300%. Eh, vi tar in det vi förmår. Mm. Och det kanske ligger något viktigt i att just alltid ser det som process inte en punkthändelse. Just det. För det finns någonting tycker jag också i vårt samhälle som ibland vi spolar förbi att vi människor har långa processer. Framförallt med sådana här långa relationer. Från när vi föds till vi blir vuxna. Um, hur ska det kunna gå snabbt? Att, uh, att göra en ny berättelse, ett nytt förhållningssätt att ens börja få fat. Och vad var jag med om? Mm. Hur kände jag inför mm. det? Finns det en annan berättelse än hur mina föräldrar berättade om mig? Mm. Du nämner också när folk själva blir föräldrar, när vi själva blir föräldrar. Och det tänker jag är en stark konfrontation med hur den egna barndomen var. Och Jag hade en kollega en gång i tiden, hon sa vad var hon sa? föräldraskap är fattigmans psykoanalys. <laughs> och det, den är så bra tycker jag för om vi tänker på en psykoanalys att vi går där varenda dag ja, det kostar det. jättemycket pengar ja. och det gör väl också föräldraskapet kostar ja. både mycket pengar och ja. varje dag ja. men det är en skarp spegel ja. Så, ja. när vi ska lyfta upp det lilla barnet och konfronteras med den inåtvända berättelsen hur det var att själv bli upplyft
0: eller inte eller inte Nej precis som man får Starkt i kroppen, både som kroppsminne mm. och som, som äh, känslominne. Ja, mm. yeah. mm. precis. Vi mm. skriver om några fler sådana här svåra känslor som jag har funderat på, hur du har funderat på. Alltså dels det här att tänka att en svår känsla kan vara att man har föräldrar som ska... Men om ursäkt hela tiden. Och sen så tar de inte emot ens ursäkt. Det där att man liksom... Att man... Oh, jag var så dålig förälder. Var så här. Och så ska man lyssna på det här om och om, om igen. Och sen så är det så att föräldern ändå inte verkar ta emot att jag säger men det var okej okay, pappa eller så. Alltså, mm. när, när du läste om det där, vad tänkte du då? Kan du känna igen det? Har du varit med om det? Att man liksom... Det hjälper inte. När man när, när man, det kommer en människa till den och tar upp saker som den vill ha förlåtelse för och säger, det är okej, okay. men sen så är, verkar det som det är någon annan det, det räcker inte med vad jag säger utan jag ska höra på det här om och om, om igen, ja. så tror jag en del vuxna och barn har det, jag var, ja. dålig, jag var så dålig, jag var så dålig jag så dålig just det
1: och utifrån vad vi har
0: pratat om här
1: nyss också med mältandet så låter det som att det är ett omvänt ment. ja här har vi en förälder som behöver eh, av någon anledning vidmakthålla det här. Eh, och ständigt perspektiv i mig är att känslorna gör som de gör av någon anledning. Och även ältandet i sig. Det är uppenbarligen någonting som inte blir mättat eller mött i detta. Att vända sig till det vuxna barnet och berätta om hur... Förlåt för att jag gjorde så där när du var liten. Ja, säger barnet så att säga. Eh, och det... Det är ungefär ett sådant exempel du har i boken då. Men det, det räcker inte för föräldern.
0: Och, Och då, ja, vad tänkte du? Nej, men då kan man ju kanske tänka så här att jag, det, jag behöver förstå att äh, det är inte fast föräldrarna vänder sig till mig så är det inte jag som kan ge svaret nej för jag tänkte på det här citatet vem är
1: det som, som du har citerat i boken också att ångest är samtal instängda samtal berätta hur du, du mm. kan det här citatet
0: det är en psykolog som heter Bernt Andersson eh, som har sagt att ångest är instängda samtal som jag inte kan föra med den jag behöver prata med och den tycker jag om att man kan tänka om ångest på det sättet. Vem är det jag skulle behöva prata med? Vem om vad med? Vem Så man är
1: det? Ja. Just det, man applicerade det på det här scenariot. Vem är det då den här föräldern egentligen skulle behöva ha det här uh, riviga, repiga, jobbiga samtalet? Jag blev inte den förälder som jag hade önskat till mitt kära, kära barn. Jag fattade att jag gjorde det illa men jag kan inte komma till ro med det och jag kan kanske inte ge mig själv den förlåtelsen uppenbarligen kan ja. det vara något sånt?
0: Ja och mitt barn kan inte ge mig den förlåtelsen heller det är någon annan jag skulle behöva prata med och som barn till den här föräldern så kan man behöva förstå det mm. ibland så tänker jag så här att svar som människor försöker få de finns inte i den här tiden alltså de fanns i någon annan tid eller man skulle behöva få dem från en människa som inte finns i den här tiden mm. eller man får det inte i den här relationen eller så va så det är inte, för det där blir ju ett vanmäktigt uppdrag om man som mm. barn till någon eh, frågar en saker som eh, det är inte jag som kan svara på det. det för den här ångesten de här instängda samtalen skulle behöva föras med någon annan men gör det här får
1: man ju tänka på på Just den här dubbelheten som jag tänker hela tiden går igenom den här typen av samtal som vi föreställer oss för det vuxna barnet som ändå är barn i den här kontexten. Det låter som att den behöver vara mer i ett vuxen jag när föräldern håller på på det här viset. Vilket låter extremt utmanande. Mm. Hur kan barnet, det vuxna barnet göra i det? För jag antar att den här
0: överförlåtelseönskande frälden, triggar också ett barnjag. Eller hur? Alltså, det triggar ju barnjaget i mig som är så här du är aldrig nöjd med mig, det nej. spelar ingen roll vad jag säger jag håller ju på och säger att jag har förlåtit dig. Liksom. Mm. Så nej, men jag tror att man behöver vända inåt man måste vända sig till sitt förnuft, alltså jag pratar om det vuxna barnet och säga jag är inte min pappas mamma så jag kan inte ge det här svaret mm. jag är min pappas barn och av, av mig och det, det handlar ju om vilken position jag har inte att jag gör det dåligt eller om jag bara kommer på ett bättre sätt att säga det här så mm. kommer pappa bli lugn. Mm. För det är inte så att bara för att folk ber oss om saker så är det mm. samma sak som att det är jag som kan göra. det. Nej, och det där det. handlar igen om sorterandet som vi har pratat om för i den här podden att vad, att vad kan jag förändra och vad behöver jag hantera. Och ibland kan man få lugn i den här typen av svåra interaktioner om man förstår men Lisa, du frågar mig, men det är inte av mig du kan få svaret. Mm. Så vem är det vi behöver prata med om vad för att komma vidare? Just det.
1: Och där, ja. mm. Lisa,
0: vad, vad är det, det har varit jättefint att prata med dig om det här. Är det någonting som du tycker att du vill säga innan vi avslutar? Om det här svåra, svåra ämnet
1: Ja, men det som vi var inne på nu sist och som har varit en genomgående tankespår när jag läste det här kapitlet, det har varit ja, men en fråga som har varit så här, hur hur behåller man, hur behåller jag, det vuxna, barnet eh, kontakten med mitt barnjag men fortsätta vara vuxen i det här försoningsarbetet med föräldern. För det låter som en väldig utmaning, framförallt när vi pratar, vi pratar om starka känslor. Även om vi alla kanske inte hamnar i äta eller ätas eller leva eller dö så kan vi tänka att registret, det går upp. Så Hur kan vi på något vis hjälpa oss själva att för vårt eget inre barns skull vara den vuxna vännen till det här barnet? Till, vårt eget, barn. mm,
0: till vårt eget barn. Ja, Dels genom att förstå att det kan vi inte alltid. Jag kommer att bete mig extremt ologiskt och barnsligt och alltför känslosamt för mitt eget bästa genom hela livet. Så, så tänker jag alltså att, att vi kommer att... Jag som håller på att bli en gammal kvinna. Jag trodde när jag var en ung kvinna att ungefär i min ålder så skulle... Det var klart... Jag skulle ha blivit av med osäkerheten och rädslor. Och, och en del har jag blivit av med på vägen. Och mycket, mycket tack vare så många samtal jag har fått dela med människor som har som har gett mig pusselbitar och, och så i livet. Men sånt blir jag aldrig av med. Så bara själva idén att vi alltid skulle kunna bli en... Vuxen, vad ska man säga, förnuftig person. Det tror inte jag på. Livet levs och vi studsar mot olika saker. Så att, att på något sätt vara i en acceptans kring det. Jag, jag frågade en gång en, en person i min närhet som är som skådespelare, så frågar jag: Blir du mindre nervös när du går in på en? premiär med stigande ålder och då svarar hon, nej jag blir inte mindre nervös men jag vet att jag klarar av det. Mm. Så så att även när vi, när vi har att hitta någon slags acceptans kring, nu var jag där igen nu blev jag så där sur igen, nu var jag så sådär um, vad det nu är att det där som jag inte är så, så stolt över i mitt vuxen jag så att säga. nu var jag så här barnslig igen, att hitta någon slags, ja allt kan man inte, vi är inte liksom renoveringsobjekt som kommer att stå där som det där fina huset till slut när vi har jobbat. Jag tror som sagt att en del, en del kan man göra åt andra får man hitta ett sätt att sörja eller hitta någon fördragsamhet med sig själv, som inte är skiter i det men det är faktiskt också att hitta en fördragsamhet med sånt måste jag ha kvar. Man, be, man måste ha en stark självmedkänsla och självempati i livet som vi inte alltid har men det, 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 det tror jag att, att man ska veta att vi kommer aldrig att alltid kunna vara så där klok och förnuftiga. Vad tror du Lisa? Jo, det tror jag. Och jag
1: tror jag tänker på den här holländska terapeuten Justin Van La som säger att en av de viktigaste sakerna för att kunna reda ut och gå vidare i relationer är att stå ut med livets tragedier. Just det. Men det låter som när du berättar att hjälpen för att kunna göra det är att kunna föra genuina samtal om det som faktiskt har hänt. Och att se till att vara i relation med andra människor. För jag tänker på det värdet av vittne också, att det kanske inte alltid är så lätt att klara de här processerna själv. Absolut. på egen kammare, i eget huvud i egen affektreglering utan det här låter som någonting som vi behöver andra för, vad tänker du om det? Ja, eller så
0: med det. vi bygger ihop Tusen tack Lisa för att du ville prata med mig om det här Tack så mycket Jarell Du har lyssnat på Försoningspodden Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det man stred för vad det fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall, och Om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden.gmail.com